0: ...en Canal Sub Radio, Días de Andalucía... ...con Carmen Rodríguez Garzón. Bajo el
1: cielo de Andalucía. Bajo el cielo de Andalucía con Manuel Navarro. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
0: buenos días Carmen. Buenos, día. buenos días. A toda nuestra audiencia.
1: Ya te he visto que has madrugado un poquito, que estabas... Esto que se escucha, ¿qué es?
0: Una camella, digo yo, ¿no? Parece.
1: Oye, ¿tu diferencia entre camello y camilla
0: Sí, claro, porque es que yo he, he, he probado la leche de camella y entonces ah, vengo vale. bastantes con ella. Entonces las distingo más o menos. Por el, sí, sí.
1: Vale, que yo, yo, yo iba a decir que habéis metido en el estudio de Málaga. ¿Qué habéis metido allí? Tapico zapico la tiene ahí, la tiene, ahí la tiene guardada. La, la saca en Navidad no de la taquilla ¿no? sí, sí. a la camilla ¿no? <risa> bueno, hoy es que tenemos que meternos en ambiente navideño, Manuel. Sí. Así que tú vienes a contarnos, bueno, pues cositas, no sé si de camellos y algún camello saldrá por ahí en algo de lo que nos va, en lo que nos vas a contar. Pero nos vamos a trasladar, ¿no? Nos vamos a trasladar al, al siglo I, ¿no? A cómo era, eh, bueno, pues ese Israel, ¿no? De, de, del siglo I con el nacimiento de, de Jesús, ¿no? Es lo que vamos, es lo de lo que vamos a hablar hoy, Manuel.
0: Sí, sí. Vamos a hablar un poco de la arqueología que, sí, ¿eh? que existe, que hay, que se puede eh, seguir eh, del siglo primero, efectivamente, y, y del entorno del, del siglo primero en, en Palestina y, y en toda la zona del, del creciente fértil que digamos es el escenario natural donde donde pasa toda la historia, ¿no? En el fondo nosotros que estamos aquí en el extremo mm. occidental del Mediterráneo, eh, lo que nos llega es un eco, es una versión de sucesos y de realidades que ocurrieron en ...en esa Palestina del, eh, del siglo primero, ¿no?... ...entonces bueno, que para que nuestros oyentes se, se ambienten... ...y se ubiquen eh, de una manera lo más correcta posible... ...hay que decir que estamos en un mundo que en realidad... Es en gran parte el mundo romano, es decir, ya estamos en la explosión eh, del imperio, esto estamos hablando que la época de la vida de, de Jesucristo tra de, transita entre el reinado de, de Augusto y Bien. el de Tiberio, ¿no? con lo cual estamos hablando de en torno al, al año 4 a.C. aproximadamente, que ahora hablaremos un poco de cronología sí, eh. y, y la década de los... ...de los 30 del, del siglo I... ...entonces eh, Israel en aquel tiempo... Y el, ...y el mundo mediterráneo en general... ...es un mundo en el que ya hay una presencia... ...muy rotunda, muy dominante que es Roma... ...por tanto lo que se encuentra es fundamentalmente... En la arqueología del periodo es arqueología romana, es en decir, fin. no nos vamos a encontrar grandes cosas muy diferentes a la arqueología romana, con algunas salvedades, ¿no? y con algunas salvedades precisamente en lo que es la zona de la Galilea, que es de donde eh, se supone que vivía la Sagrada Familia, mm. donde se supone que, que vivió Jesús y donde se supone que debió de nacer. ...salvo por el, el famoso traslado por el, por el censo... ...que ahora hablaremos de él si te parece... Eh, ...y en esta zona de Galilea, de Perea... ...hay un, un reino que es el reino de Herodes ¿no?... Uh -huh. que es un reino eh, helenístico, la cultura helenística, tú sabes, la civilización es la que viene a partir de Alejandro Magno y de, su, de sus generales que, que crean diferentes reinos a lo largo del Mediterráneo y del y del Oriente Medio y, y este reino de, de Herodes, que en realidad son cuatro Herodes, ¿no? El primero es Herodes el Grande, después viene Herodes Antipas y, y, y Agripa primero y segundo, ¿no? ¿Y
1: cuál era el... el... ¿Cuál de ellos era el malo malo? El, malo? el malo malo... Bueno, bueno hay que decir que había no había, No había ninguno, no
0: había ningún héroe bueno. No, no había ningún héroe bueno, no. bueno. Bueno, en el sentido, eh, tienen muy mala fama, eh, merecida también, ganaba sí. pulso, porque el, el, este reinado helenístico eh, vivía mucho eh, de cara a Roma, que era la potencia dominadora. Yo en realidad era un reino, digamos, satélite. Eh, entonces, bueno, tenían mala fama de ser espías de los gobernadores romanos, eh, de vivir de cara al pueblo de una manera... Que era falsa porque se le acusaba de ser. de tener una falsa piedad, de ir en peregrinación al templo, pero luego en cambio vivir el derroche y el desenfreno más absoluto en la. en su corte, ¿no? Eh, y sí, son reyes que históricamente y, y arqueológicamente sobre todo tienen un peso importante porque construyeron mucho, ¿no? Uh -huh. De hecho, la, la segunda, el segundo templo de Jerusalén, la gran ampliación del templo de Jerusalén. La hizo Herodes. Herodes del Grande, que además era un rey. Eh, con tanta fama que hay incluso quien dice que fue novio de Cleopatra. O sea que. Ah, también. Eh, otro es,
1: novio que le hace nada a Cleopatra. Sí, sí. Manuel, dice sí. que
0: algunos historiadores, que eran un poco gotillas también, los historiadores ¿Ah? del, del. siglo I y del siglo II. <risa> le, le ponen. ponen una relación con. ...con Cleopatra... ¿no? ...era un monarca importante... ...porque bueno... ...la zona... ...siempre ha sido una zona... ...estratégicamente... ...importante... Eh, ...y en relación directa... ...con los gobernadores romanos... ...de, de Siria ¿no?... ...y en, en el reinado de Herodes el Grande... ...es cuando nace Jesús ¿no?... ...y aquí es donde viene... El, el, ...el primer gran follón... ...y el máximo follón histórico... ...que es la cuestión de las fechas ¿no?... ...porque aquí... ...en el nacimiento de Jesús... ...hay dos problemas de fecha... ...uno... Eh, el, ...el periodo del año... ...en el que supuestamente nació Jesús... ...y dos... El año en el que nació, ¿no? Eh, sobre la época del año en la que nació, eh, no hay demasiadas pistas. si sí se sabe por el Evangelio de Mateo que había pastores que estaban al raso. Hay personas que entienden que si los pastores estaban durmiendo al raso...
1: Mucho frío no haría,
0: ¿no? Mucho frío no haría. Bueno, luego yo también conozco pastores que son capaces de dormir a siete bajo cero. Es decir, esto es como todo, ¿no? O sea, es una interpretación que puede ser frío o no puede ser frío. Es verdad que en la tradición cristiana eh, terminan eh, convergiendo distintas festividades eh, previas, ¿no? Distintas festividades paganas. Porque hay que decir otra cosa, que se ha comentado poco, y es que los primeros cristianos no tenían un especial cariño por las celebraciones de fest por los cumpleaños, ¿no? Para ellos los cumpleaños parece ser que era más bien cosa de pagano y cosa pecaminosa y no le echaban muchas cuentas a las celebraciones de los cumpleaños. Con lo cual tiene cierta lógica que no se preocuparon mucho de... Ni, ni de del día
1: en el que habían nacido, ¿no? Igual alguno ni lo sabía, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, esto parece ser que hasta el siglo IV, hasta el edicto de Milán, no se le empieza a dar, a dar cierta importancia, ¿no? Y entonces, en la, en la festividad de hoy, de la Nochebuena y de la Navidad, eh, convergen eh, mínimo tres fiestas que, o, o desembocan en ellas tres fiestas paganas y una fiesta eh, judía, que es la fiesta del Hanukkah, que ha sido eh, bueno, la semana pasada, ha sido hace sí. muy poquitos días, que es cuando se enciende la menorá y son todas fiestas relacionadas con la luz eh, en el caso de Roma la del sol invisto, que es la que se celebra mañana o las brumales, no son siempre fiestas solsticiales, ¿no? en el caso de Roma también influyen las fiestas saturnales, que eran una fiesta de carácter agrario no y parece que todas esas fiestas se incorporan un poco a la tradición y bueno, a partir del siglo cuarto eh, digamos que se establece como fecha, como época del año, como fecha de nacimiento el de Jesús el 25 de diciembre ¿no? eh, pero bueno, históricamente la cosa no tiene eh, una solución sencilla y luego viene el, el gran problema que es el problema del año uh -huh. del año no eh, ahí en el relato evangélico, eh, si yo recuerdo mal, solo en San Lucas que es quien lo cuenta que San José se desplaza a de Nazaret, donde bueno yo he tenido la oportunidad de estar también, a Belén, para un censo que habían ordenado los, los romanos. ¿no? Uh -huh. El único censo del que se habla en, en esa época es el, un censo que se llama el censo de Quirino. Quirino era un gobernador de Siria. Eh, según Flavio Josefo, que como sabe el historiador de los, de los judíos, ese censo se llevó a cabo en el año eh, 6 después de Cristo pero saluda no en las la fechas claro, claro, sí. claro entonces no cuadran, porque uno porque claro si se dice que en época de Herodes eh, Herodes el Grande eh, había muerto el año 4 antes de Cristo con lo cual eh, ahí el acople entre el calendario juliano y el gregoriano que tenían meses distintos que tenían fechas distintas deja un poco todo esto digamos eh, de una manera que más bien es el peso de la de ya, de una tradición y de, y de una fecha establecida que en el digamos que en la, en la ciencia pura es la certeza eh, absoluta eh, de, de una fecha exacta no eh, la arqueología en esto nos puede ayudar hombre Eso nos puede que ayudar con alguna epigrafía qué, di, qué sí.
1: dice lo que lo que se va bueno lo que se encuentra no que hablamos científicamente no como, como, qué es lo que nos dice lo, lo, los hallazgos arqueológicos claro,
0: científicamente hay dos, dos maneras de acercarse una es la documental del papel digamos los textos no ...los textos clásicos que de esa época son muy pocos... ...y que prácticamente Flavio Josefo es el que tiene... Eh, ...un mayor predicamento... ...y luego ya son textos que son de carácter eclesiástico... ...son textos evangélicos... ...y donde están los evangelios canónicos... ...que son los que se aprobaron en, en, en Nicea... ...y son los que la iglesia considera libros revelados... ...y luego están los evangelios apócrifos... ...que son esa otra colección de textos... ...atribuidos a algunos apóstoles... Sí. ...en los que también se habla de algunas de estas cosas... ...que se pueden utilizar eh, como... Eh, material histórico. Eh, respecto a los textos, podrían aparecer textos nuevos, podrían aparecer textos nuevos precisamente en Israel no hace demasiado, han aparecido otra vez en las cuevas de Qumran, en el, en, el, uh -huh. en el desierto de Judea, han vuelto a aparecer algunos algunos textos que hay que decir que también son de una complicadísima interpretación, porque al estar escritos en lenguas antiguas, en algunos casos lenguas muertas, eh, el conflicto filológico es grande. Y luego está por otra parte la arqueología, que es la que te dice bueno exactamente cómo era el paisaje, el, el, el recurso material, cómo era el, el mundo materialmente y en el sí. que existe la posibilidad de que aparezca una inscripción, eh, lo que pasa es que claro, tendría que ser una inscripción que dejara fuera de toda duda el, un hecho, ¿no? Lo cual no es frecuente, ¿no? Lo que sí mm. nos ayuda a la arqueología muy bien es dibujar el contexto eh, social, ¿no? Sí, y a ver cómo era eh, esa Jerusalén del siglo I, que era una ciudad eh, factuosa, como dicen las crónicas, y entre otras cosas por, la, por las grandes obras que desarrolló Herodes el Grande. ¿no? La, esta ampliación del templo es verdaderamente monumental. no Él, él regrese la, la explanada a un tamaño, una superficie que hoy en día se calcula que cabrían unos cinco campos de fútbol encima. no vale. Sí, yo he, estado, he podido estar en el sí. subterráneo, debajo de la plaza donde está el muro, en la parte inferior donde no se visita, he podido estar y la dimensión del muro y, y la entidad para soportar toda la plataforma del templo. Eh, es colosal. Bueno, pues
1: eh, ahí, ahí queda y queda lo que decimos, las evidencias científicas, todo ese problema que hay con la. con la fecha. Bueno, antes hablábamos, ¿no? de ese informe de las motivaciones para celebrar la Navidad. La motivación religiosa, desde luego, eh, está ahí para, para muchos, pero digamos que, bueno, que la, la ciencia no acompaña, ¿no? A lo que nos dicen eh, bueno, pues la tradición, ¿no? Y la, y la, y la costumbre, pero que sabemos, claro, no? Después de tanto tiempo ¿no? Claro,
0: ¿qué hacemos? Pues nosotros, mm. en nuestra cultura celebrarlo, además, mm, como decía al claro. principio esto es un, es un tema que viene de Oriente, eh, por ejemplo en Egipto también se, se celebra de otra manera, la Iglesia Copta donde los años perdidos de Jesús tienen presencia en la, por ejemplo, en la Iglesia de San Sergio Ibaco, yo he tenido la oportunidad eh, de estar y allí hay una casa donde se supone que la Sagrada Familia se detuvo cuando se fueron a vivir ejidos huyendo de Israel, ¿no? Sí. Es en decir, fin, todo el mundo este oriental, que es muy complicado del cristianismo oriental, eh, también tiene muchos matices, también tiene, tiene mucho que, que aportar no, a esta historia.
1: Nos daría muchos minutos de, de radio, mucho. pero nos quedan pocos y yo <risa> quiero que, que vamos a hablar de, de San Nicolás, ¿no? Porque esta noche hay muchos niños que esperan la llegada de, de claro. Papá Noel, ¿no? Sí, y, y, sí. Y, por ahí, y por ahí viene la historia, ¿no? Sí,
0: por ahí viene la historia ...de hecho hace un año justo tuvimos la ocasión... ...de hacer una conexión en directo... ...desde la propia iglesia de San Nicolás... ...en Mira, en, uh -huh. en Turquía... ...que es una ciudad de la Alicia... De la, del, ...del sureste... ...de la zona sureste... ...del Mediterráneo... ...y porque San Nicolás estamos en otro caso... ...que es exactamente lo mismo... ...es decir, el personaje... Es un personaje de la Iglesia Oriental uh -huh. Es un personaje, claro, todo el mundo piensa Bueno, San Nicolás, Papá Noel, tal, está en el Polo Norte
1: ¿Viene de Laponia? No, no viene de Laponia Pero ¿no? en realidad
0: no viene de Laponia viene de, viene de Turquía, de la actual Turquía, ¿no? Sí eh, Y viene de... San Nicolás era un obispo de Nació en el siglo III, falleció en el siglo IV Y es un... ...un obispo que se caracterizaba por su... ...por su gran bondad... Eh, ...por hacer algún que otro milagro... ...sobre todo uno en el que salva a unos niños... ...de morir devorados en manos de un carnicero... Eh, y, ...y de ahí le viene... ...su primera gran, gran fama... ...luego le viene de... Una, ...un padre que tenía tres hijas... ...que no conseguía casar... ...porque no tenía dote... Y, ...y de ahí viene por ejemplo la tradición de meter... ...en un calcetín las cosas por la chimenea ¿no? Uh -huh. eh, el, el obispo San Nicolás... Le, ...al parecer le le mete unas monedas eh, a través de la chimenea para que la hija estuviera en la dote y Nicolás era una persona que era muy buena y que termina eh, siendo obispo de, de Mira que es una ciudad hoy en día se llama Demre en Turquía que es una ciudad eh, absolutamente maravillosa y tiene una basílica eh, bizantina maravillosa que visitan Muchísimos los rusos, los griegos, sí. eh, los propios turcos, porque San Nicolás es patrón de varias eh, de varias naciones, ¿no? Y en, el, en Turquía, por ejemplo, desempeña el papel de la, de protector de la gente del mar, ¿no? Lo que aquí eh, es la Virgen del Carmen, ¿no? Sí. Eh. Pues allí cuando hay mar se recurre a, a San Nicolás, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo termina San Nicolás en el occidente de Europa si empezó en Turquía? Pues es sencillo, en el cuando ya llega el Islam a la, a la región, eh, pues bueno, en el siglo XII llegan unos italianos y cogen los restos del, del obispo de, de Mira, de la basílica, de esta basílica bizantina, y lo trasladan a Bari, por eso hoy en día se le rinde culto como San Nicolás, San Nicolás de Bari. De Bari sí. claro, ¿no? Y a partir de San Nicolás de Bari y de su conjunto de, de tradiciones, pues empieza el, eh, la leyenda, empieza la tradición de, de San Nicolás y y viene la Navidad porque la Navidad eh, no todo ha sido desde el principio por ejemplo eh, la, la tradición del Belén es una tradición italiana del siglo XII o la tradición de los villancicos es una tradición del siglo XV española no es decir es una tradición que tiene un caudal eh, muy grande que de muchas épocas distintas de muchos lugares distintos y que yo creo que es tan bonita porque hasta cierto punto es muy sincrética, no claro o sea, eh, eh,
1: se coge no de casi, de, casi claro. de todo el mundo y se ha hecho bueno pues una tradición que todavía perdura pero algunas son mucho más antiguas. Igual que otras, como no. Recordaba, hay que remontarse a San Nicolás para el origen de este Papá Noel, que bueno, porque pues no viene del Polo Norte, ¿no? Viene de, de Turquía o por lo menos se, se pasó por Turquía, ¿no? Sí, sí, claro. Aquí hay una parte,
0: claro, que es histórica y otra que que depende del corazón y que es legendaria claro. y que depende de los sentimientos que que sea por supuesto, intocable y esa cada uno
1: la, uh, la lleva a la suya, ¿no? La ilusión es así que es intocable, eso claro seguro, sí. y la bondad, ¿no?, de Papá Noel, que además trae, bueno, pues a quien ha sido bueno, o sea que ahí todavía la bondad se, se mantiene. Bueno, yo te deseo que te traigan muchas cosas hoy y que, bueno, que seas muy feliz, que pases una feliz fiesta y creo que ya nos saludamos el año que viene, Manuel, así que te, que te deseo una feliz entrada de año y, y el año que viene estaremos por aquí de nuevo, ¿de acuerdo?
0: Igualmente, Carmen, Un abrazo para ti y para fuerte. todos nuestros oyentes Adiós. Un abrazo fuerte
1: 9 y 32 En Canal Sur Radio, Días de Andalucía
0: Con Carmen Rodríguez Garzón